0: 亲爱的观众朋友，你们好。今天是2020年6月1号11点的四十分啊、呃。今天想要谈的一个主题呢，跟死亡诀别有关系。为什么要谈这个主题呢？因为刚刚我在脸书上看到有一位脸书友发文，发文到说他家的老狗好像十四岁了，然后最近有点。就是因为年年老年迈呢，有点失智的状态，就是好像走路会没有力气，然后身体很不好。然后狗狗狗呢嚎啕大哭，他说哭的声音啊很像很像人在哭的声音。对，那读到他的发文我就很惊讶，因为我从来没有听过或看过狗狗。那种什么嚎嚎啕大哭的状况，对，因，所以呢，我就留这个言给他，我说啊，真的难以想象，我从来没有听过狗狗嚎啕大哭的现的状况。那这只狗是母狗啊，然后他就这脸书有就讲到说，这位老奶奶啊，如何如何如何，然后这让我联想起。我我有跟家狗那个死亡诀别的经验，而且我还亲自火化它。对我亲自火化它。然后我也有亲人，就是我的外婆啊，照顾我的外婆过世过世的经验。这个发生在二零一八年。那我觉得这两次的一个是跟人有关亲人死别的经验，一一个跟狗有关与狗诀别的经验。我觉得值得分享一下。那目前对他们的，就是一个过世已经两年多，然后一个过世已经五个月了。那我现在回想起他们呢，是一种平静，很平静。其实平静就是一种很好的状态，偶尔的思念，偶尔的平静，但是你已经不会想流泪啊，因为他有他这两件事情都很圆满，好、哦，并没有任何的遗憾。那我今天这一集就就想要分享这两件已经永别，但是没有遗憾的事情。那未来也许啊再相逢，以什么样的形式再相逢呢？不知道。对，下辈子要转生成，成什么样的生物啊？生命形式也不知道。对，首先谈谈外婆的状况。外婆在二零一八年的时候过世，然后呢，在过世之前，她住了五年的。安养院，老人安养院。那这五年当中，我大概一个礼拜或两个礼拜或三个礼拜，哦，这的频率去看他一次，有时候帮他按按摩啊，跟他说说话。这这五年的时间都很平静。那他也是一个，他住安养院的时间也是一个很安静的人，哦，不会像有的老人会碎碎念。好，会重复的说一些话，或很哀伤的样子，很落寞的样子。我的外婆是没有，她就平静的看看电视，然后偶尔微笑。到最后五年之后，就是死于心肌梗塞了。她死前的前一晚，我有去那个家护病房看她。她是二零一八年的时候的四月份的时候过世的。那过世的时候，他高龄九十五岁，这样也很圆满。那主要我跟他住在一起的时间有，如果说以过，啊、呃，我退退伍的时候算呢，是从两千年开始一起住，住到二零一三年啊。那在退那个当兵之前。住在一起的时间就很短，断断续续。小小学的时候，还有国中，国中的时候，那对他就好像生活在一起。他呃，应该说他对我的恩情很大，也很爱我，但是。到了成年之后，就有很多的冲突。这冲突表现在观念的不同上面。然后，他外婆年轻的时候呢，他做很多好事啊，好、哦，她是在外面开纺织厂或是开旅社，做事业的人。做事业的人，然后呢，比方他会路上呢遇见无名那个无名尸骨啊，没有人埋葬，他就会花一些钱啊，请人家把这一些无名尸骨都埋葬起来，埋葬掉。好、哦，或者是在菜市场啊，在很久很久的年代的菜市场，发现有人在卖海龟。海龟有人卖海龟两只，然后他就把买海龟买下，他说能不能算他便宜一点？他买的是要去拿去放生的。对，那他就请人呢，就花钱请人用三轮车呢，把这两只海龟再再往那个海边往海边移动，然后把这两只海龟呢放生，然后。很有趣神奇的是，他有跟我分享，他有跟我聊到、哦、这两只海龟，很像是母鱼子啊，哦，小只的海龟呢，一看到海边啊，到了沙滩的时候就头也不回，一直直奔大海。那很神奇的是，大海龟呢，就是会爬个几步啊，然后回头对对着外婆呢磕头点磕头三下。然后再爬个几步，再回头再磕头三下，这样子慢慢的走回到海里。所以这件事情很神奇啊。然后等于说我外婆，我刚举了这两件事情，这就是她对她做的一些公益事或福德事。那其他更多的事情，我就比较不清楚啊。她是一个心很软的人呢、啊。哦，他会比较有慈悲心，所以也常被人家占便宜啊，当当冤大头什么的。他就是这样，所以我说他活到九十五岁，然后过世的前五年在安养院这样平静的过，是一种福分。然后他过世的时候呢，我。很奇怪，我就是我没有感到难过，我只会觉得，嗯、呃，就是阿妈走了这样子。那关于过去，我也知道他对我很好，哦，他很爱我，陪着我成长这么这么久，难过不起来。你知道为为什么难过？你如果硬是要觉得自己应该难过，但是你又难过不起来，因为一切。就是我会想到他这一辈子很很圆满了、啊，虽然说我母亲的过世，我母亲二十几岁就过世了啊，这一点带给他很大的打击，然后他之后事业就从我母亲过世之后啊就一路会往下走，这样。不过整体来看呢，我觉得他的一生很圆满，所以我,我没有必要去。感到难过、痛苦啊，也会觉得啊，这这是一种必然，这样的离别是必然。那也许以后啊，在天上相见，或是在投身于不同的物种身体，或者是要别的星球再相见也没有关系。对啊，这是我一直觉得很平静，我一点都不会，一点都没有流到泪的一个原因。而且他离过世之前的那一个晚上，我到加护病房，我就突然间有一个感觉，我想要去看他，到那个加护病房去，我就手就搭着他的肩啊，搭在他手上，然后传送那个白色之光给他。那也许是他有感感受到，哦，我跟他这样的连结，然后隔天他就大概中午的时候他就过世了，等于说我们之间都没有什么遗憾。都有道别道，然后很平静的，没有什么其他言语诉说，就这样很平静的离别。那离别到现在已经两年又一个多月了，对，非常的，真的很圆满，我也很惊讶啊，真的跟别人的经验不同，别人的经验可能是啊一想到就感伤，就很想流泪啊等等，我是比较没有，这第一件。在第二件是讲到我跟某只家狗死别的事情啊。那这只家狗是在去年的十一月份领养的，那个时候是看那个高雄的什么什么领养领养狗狗的版，然后看到那一看到这一只博美犬呢，一看到、哦、他觉得看到他眼神眼睛，哦、以及。送养人录为他录的影啊，就觉得很有缘，就觉得可以领养，而且一方面有点同情。怎么说同情呢？就是，呃，放这个广告的是一位居服员，居服居服员大姐或阿姨。那他看他照顾这只狗的老先生老太太年纪已经很大了，就是大概九十岁，就已经不方便出门，还需要居服员来家里。家里照顾这样，煮饭啊还是什么的。那因为没办法带这只博美犬外出散步大小便，以至于在这只博美犬在家里就大小便，就引起很大的不便，所以只好上网发文送养。那我一看就是也是一见情心啊，就很缘分啊。我比较讲缘分啊，就好吧，我就领养他。然后他很远，你知道吗？他大概他他们那个地点在桃园，然后我是在高雄，我们就在 line 上面聊天。然后非常的巧合呢，就是这位居服员大姐在三天之后，就是会他们是团体出游，会搭着游览车来到高雄的一些点啊去。吃吃喝喝也会到佛陀纪念馆，那我说好那，那我们可以约在佛陀纪念馆的大门那边见面，我就过去跟他时间到，好在 line 上面，那个时候大概十二点一点吧，大概下午一点钟，然后就见到，然后我把狗狗再骑机车再载回家，然后回家之后呢，这狗好很快的，好像就融入了我们那个家，我们家还有。另外一只博美犬跟另外一只狐狸白色狐狸犬这样，然后它跟我我原本养的博美犬豆豆就是两两只就玩在一起啊哦，哦会打打闹闹，那种打打闹闹是很亲密的、很有趣的打打闹闹。这样，然后晚上我我一个人跟这三只狗就睡在同一张床上，嗯，然后我们就是过得很幸福啊。然后这只狗狗也跟我也会撒娇啊什么的，哦，大家就是很亲密，我也觉得很有幸福感。结果呢，今年的一月二号，一月二号晚上，我回到家呢，然后带着三只狗上去散步，啊，是就,就是说大小便啊。然后呢，我就忽然间就。忽然间，好像两眼忽然间变得很大，然后就是往旁边一弹，他就忽然间停了下来，就好像就是没办法活动这样。然后在没多久，然后又忽然间往旁边一弹，我想说啊，这不妙啊，这赶快带去看医生。还好那個医院离离家里不远，赶快用摩托车骑去，就带着他去看医生。只有医生，他跟我讲的第一句话，他已经，这只博美犬已经就舌头吐出来，两眼睁大，然后全身好像就是没有了气息这样。他就问我说，医生就问我说，啊，就一句话，你要不要救？他他说他现在几乎已经是，好像那个。好像要断气了，要死掉了。那我我想了一下，我想了一下，就是我知道说他好像已经不行了，我就跟他讲说：“好吧，那不救了。”然后医生就说：“好，那你把他带走吧。”然后我就把把他带走。我有一个日本买的那种手提袋，手提布袋，布料做的。我他带走，然后回去呢，就就是陪着他，让他在家里四天。我那时候想说，我好像是一月七号还是要八号？一月七号还是八号？我要骑车前前往外县市啊，往台中啊、高雄去进行那个，就是准备要回户籍地去投票这样。然后呢，我我就办事办了四天呢，然后在，就也发现应该要火化，就是在我要离开高雄之前，我就买了那个汽油啊，哦，还有接跟了那个那叫什么烧金的那种烧金炉啊，金炉啊，对我就。买了大约三十元的那种石油啊，汽油，然后浇在它上面，然后点火就火化它。火化的时间还蛮久的，对，然后再把它的骨灰啊，把它收在那个容器里面，这样。对，然后过他过世之后，我我我也是都很平静。的。可是啊、哦，偶尔我想起来，我就忽然间很难过的，我就流泪，就很走路心里很深的时候就，就就会有某些时刻很痛苦，就流泪。然后这样的经验，我就体验三次，我流泪流了三次之后，之后我再想到他，我就再也再也不流泪，再也没有悲伤的感觉。我觉得是一种一种很接受跟平静。因为在他过世的跟我生活在一起的这两个月，我们真的，一人三狗啊，都很很幸福，很平静，都很愉快的生活，我们没有什么遗憾的。好，这只狗生前算是跟我过得很圆满，那也是不知道说，嗯，因为它年纪大。可能就是这样子，忽然间死亡吧，肺肺水肿啊。据医生的说法、啊，那属于肺水肿、啊。那也就只好这样嘛、啊。我生离死别这种死别啊，第一次跟狗儿，哦、啊，跟跟外婆，跟自己的外婆，还、啊、跟狗儿，就是这样，就两个字而已，平静。那再讲到那种外婆的，在,在高雄的殡仪馆火化、啊，那个时候每天啊，那时候头七有七天，连续七天，每天要去拜拜饭，就是会有葬仪礼仪公司啊，准备那个便当啊，然后以及那个毛巾水啊，或者牙膏牙刷，就是由我们这个后代呢去。跟他拜拜哦，早晚各一次。然后那个水，那个毛巾水要弄好，那牙刷跟牙膏也要弄好。意思就是说，过世的灵体就就是最后的享用了，头七都七天，那一整个平静啊，现在是那种平静是带着是一种正面的感觉。那种感觉很异样，以至于说，到他火化，你看到是就是外婆的那个骨灰，哦，或者是烧的只剩下骨头啊，那个骨头就是脆脆的，可以用手摸一下摸一下，那种感觉不知道，可能就像你在看天天空的浮云是一样的。很平静，然后又有一种亲亲密感，就是、就是家人嘛，哦，亲人感，就沒沒《Bible》《Keyboard》上面代词，比较有种那种味道。哦、oh, ，It's nothing, just peaceful， 就很很平和。对，然后后来我有一些一原因呢、啊，可能就是。可能要去办事啊，什么会经过高雄殡仪馆？有时候就在那边待了一下。可是每次待的感觉都是平静的，很舒服这样子，这很异样哦。没有，没有什么恐惧感，没有什么可能讨厌、害怕的感觉都没有。反正这有点是你来到一个舒服的地方，然后享受舒服的景色。没有，那我这种这种是发生在心里面的这种愉悦的感觉在心里面，你没有一任任何一丝恐惧，没有任何一丝负面的能量，就是有点微微的微微的正能量，就好像你喝一杯微甜的饮料是一样。大致上是这样。我刚刚就给那位那个好像家里的老狗快过世的那个。脸书友就给他留言，我说你就可以多多陪伴，多安心，然后平常多模拟这个死亡诀别，做好这个死亡的心理准备，先练习起来啊！其实像以我本人来讲，我也是这样做，在外婆跟家狗都没有过世的的生前啊，就是我就常常做这种死亡练习，练习面对死亡。所以老早就很有准备了，所以他们挨着走，就是整个平静了。所以啦，死亡是一种我，我我我觉得啦，如果我有小孩啊，小孩在他一一知道一发现有死亡这件事的时候，我就会进行生死学教育好，好要让他们去。去走一遍这个心理的过程，因为这是必然的嘛，好，像你必然怎么样，你就要去面对它，然后你能够面对死亡不恐惧，很平静，哦、甚至欣赏它这样子的一个心情。对，所以我看到人家有面对这个死亡议题呢，我就会稍微从旁小小分享一下，让人家参考。大致上是这样哦。好 ，OK， 谢谢你们的收听，拜拜。拜拜